0: Ja, kann ich doch nicht wissen, dass der BER noch nicht eröffnet hatte. Da blickt doch eh keiner mehr durch bei den nicht funktionierenden Brandmeldeanlagen und den tausenden Eröffnungsterminen.
1: Ja, ganz ehrlich, da hättest du dich auch mal vorher informieren können.
0: Ich sag's dir, mein Taxi zahlst du. Puh, ja, ja, Schon klar. Komm, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder und genießen unseren Rückflug nach Nürnberg.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht der Flugkapitän des Air Berlin Fluges 7071 nach Palma. Wir freuen uns, das, dass das ihr Das ist, jetzt, ist jetzt aber nicht dein
0: Ernst, oder? Ach, scheiße. Da habe ich wohl vor lauter Wut über Attila Hildmanns Demo und weil ich extra vom BER zum Flughafen Tegel fahren musste, aus Versehen, naja, das falsche Flugticket gelöst. Ja, aber wie verwechselt
1: man denn Nürnberg mit Mallorca?
0: Ja, du sitzt doch auch hier im Flugzeug. Weil ich dir hinterhergerannt bin um den Flug noch zu erwischen. Ja, genau. Und was ist da denn jetzt so schlimm? Dann fliegen wir eben nach Spanien. Ach, das wurde doch gerade das zum corona risiko
1: ich noch erklärt und die Orientationsbremse. Von den, 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 von den Ich, ich noch jetzt an Kaffee. Den unter mit Schuss. In eine gute Reise. Das sanft und schulische update mit Jans Kuzzarella und Sebastian Renner.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur vierten Ausgabe des Sanft und Schulisch Update. Mein Name ist Sebastian Renner. Und mein Name ist Jans Zarella. Und damit sage ich nochmal jetzt Hallo zur wahrscheinlich letzten Ausgabe des Sanft und Schulisch Update. Aber nicht für immer, denn wir fangen ja jetzt am 8.9. voraussichtlich an äh, mit den Hauptfolgen. Da geht's dann richtig los. Wunderbar. Und heute präsentieren wir euch... Erstmal so einen kleinen Privat-Talk zwischen Jan und mir, was wir alle so in den Ferien gemacht haben. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> dann haben wir einen Gast, nämlich Florian Kulik, der darf uns dann was erzählen. Ja.
1: Er darf, ob er möchte, ist uns eigentlich egal.
0: Eben, wir haben einfach gesagt, du kommst da jetzt rein und dann zwingen, ihn, zwingen wir ihn etwas zu sagen. So schaut es aus und dann ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt am 18.08.2020 ist der Microsoft Flight Simulator released worden und darüber reden wir das ist wirklich ein ganz schön beeindruckendes Spiel das ist auf jeden Fall wert hier im Podcast erwähnt zu werden und dass wir darüber reden danach präsentieren wir euch eine neu, nochmal eine neue Rubrik nämlich Grand sank die großen fünf die fünf besten Simulatoren Spiele einfach als Anschluss zum Flight Simulator und am Schluss darf sich Jan, einen Song raussuchen. Entschuldigung, es da
1: muss ich dich wieder mal verbessern. Es ist der Florian, denn wir haben heute ja einen Gast dabei.
0: Aber der ist ja nicht zum, zum Schluss dabei. Naja, ihr dürft doch einfach beide den Song aussuchen. Machen wir es so. Wunderbar. So, okay, ähm, dann ähm, ja, fangen wir einfach mal mit unserem kleinen Privat-Talk an. Jan, du warst im Urlaub. Ich, dich einfach, ich bin noch nicht dazu gekommen, dich zu fragen, wo du überhaupt warst. Ich war im Urlaub an der Ostsee in einem
1: mhm. kleinen, beschaulichen Dörfchen
0: namens Pelzerhaken. Oh, wow. und? Wie war's da?
1: Das ist, das ist eigentlich immer sehr schön. Mhm. Das ist der einzige Nachteil dieses Mal war, es hat sehr viel geregnet.
0: Ja, okay. Aber dann war wahrscheinlich auch nicht so viel los, oder? Wenn es so viel geregnet hat.
1: Mhm. Da ist eigentlich nie so wirklich.
0: Okay. Ja. Ja, dann ist es echt äh, angenehm. Ich mag das da auch immer, wenn du wirklich wohin kommst und du hast echt äh, deine Ruhe und alles ist ganz entspannt. Es hat schon auch seine Vorteile, ja, wenn man an einem Touristen-Hotspot-Urlaub macht, ne?
1: Ja, der Touristen-Hotspot ist in dem Fall genau gegenüber.
0: Ach so, dann optimal, ne? Ähm, warum dann nicht, ne? Ähm, ja, und es war so ein, so ein ähm, Ferienhaus, oder was war das? Es war eine
1: Ferienwohnung in Fer so einer Ferienwohnung, ja. Ferienwohnungsanlage.
0: Ah, okay. Ja, war ich auch schon mal. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, diese, diese Firma, Firma, sag ich jetzt mal, also so eine Kette Senderparks.
1: Ja, das, äh, das habe ich jetzt erfahren, die wollen jetzt wohl bei uns irgendwo in der Nähe bauen.
0: Ja, genau, am Brombachsee, die wollen Centerparks Brombachsee errichten. Ähm, macht natürlich wirtschaftlich gesehen sehr viel Sinn, weil in der Region, in der wir leben, das fränkische Seenland ist natürlich ein touristen hotspot ne?
1: Ja, aber was ich mir dabei halt auch immer denke, ist, dass es für die ganzen Einzelferienwohnungsvermieter ja, ja. etwas schwerer wird.
0: Das stimmt. Wenn da wirklich, äh, Centerparks ist schon geil. Ich war mal im Centerparks NRW, da war ich mal ähm, mit äh, meinen Cousins, Onkel, waren wir mal ähm, Wochenende über Halloween. Ähm, übrigens, interessanterweise, es war zur Zeit der killer clown hysterie Das war ganz, ganz witzig, ähm, ja, was sich da daran noch erinnert. Oh, ja, ich fand ich fand es <lacht> auch witzig. Und wir waren da zu dem Zeitpunkt in dem Centerparks NRW. Ich fand es echt ganz cool. Ähm, haben wirklich schöne Anlagen, gibt es ja auch verschiedene Klassen. Da gibt es wirklich das. Das Allerbilligste, dann gibt es solche ähm, Mobile Houses ähm, und dann gibt es auch wirklich ähm, schon geile ähm, ja, Villen, ja, quasi ja, Wohnungen, wo du wirklich Luxus auch hast. Also das ist schon was für jeden was dabei. Centerparks ist echt nicht schlecht. Ähm, für die Re Region muss man sagen, das ist natürlich wirtschaftlich gesehen auch gut, wenn wir noch mehr Touristen haben, einfach für die für die Wirtschaft in der Region. Ähm, für die Einwohner gerade, die am Brombachsee, um Brombachsee herum sind und die Leute, die hier wohnen, wenn man mal am Brombachsee gehen will oder Altmühsee, das ist halt dann noch überfüllter, ne? Und das ist ja jetzt schon überfüllt, ne? Teilweise.
1: Das stimmt tatsächlich und vor allem in Zeiten der Corona-Krise. Man weiß ja nicht, wie lange es noch geht.
0: Das stimmt. Äh, das kann äh, noch kann ich kann auch
1: dauern. Kritisch, wenn die vor allem die Seen so überlaufen sind
0: das ist natürlich, das sieht man auch oder sah man jetzt, wo es noch wärmer war, immer wieder, dass einfach überfüllte Seen, überfüllte Freibäder, Schwimmbäder und einfach, ähm, dass die Leute einfach massenweise wieder wohin strömen und dass bei Seen der Problem ist, es kannst du auch gar nicht regulieren, wirklich.
1: Ja, das ist, ja, da muss man halt irgendwie, irgendwie wird man schon schaffen, das zu regulieren.
0: Es, es wäre sicherlich möglich, ähm, aber es ist tatsächlich schwierig, ja. Klar, man ja. kann die Parkplätze beschränken, aber wenn die Leute irgendwo die das nicht mitbekommen haben, fahren zwei Stunden her und denen dann sagen, sorry Leute, alles voll, ihr müsst jetzt wieder gehen. Auch eine Katastrophe. Und was auch eine Katastrophe war, übrigens, ähm, ich wollte ähm, eigentlich Ferien ins äh, Kristallpalm Beach in Stein bei Nürnberg ähm, und ach du Scheiße, war das eine lange Schlange. Wirklich, du du bist hingekommen, alle Parkplätze schon mal voll, zu Zeiten von Corona eine Schlange, die bis aus dem, die wirklich äh, ungelogen 100 Meter aus dem Ausgang rausgegangen ist und das ja, war nicht okay. dem geschuldet, dass die Leute Abstand ha gehalten haben, haben in der Schlange übrigens auch keinen Abstand gehalten, ähm, <lacht> aber waren dann wirklich, die Schlange ging ewig weit raus, ja, eine Katastrophe, wirklich, man muss auch sagen, es war Samstag und es war Samstag Vormittag, der schlechteste Zeitpunkt, um ins Schwimmbad zu gehen, aber man kann es ja mal versuchen, ja, ähm, war auch nicht meine Idee tatsächlich, aber ähm, dann fährst du halt wieder, fährst du halt woanders hin. Ne? Also, das kannst du wirklich vergessen, ja, zu, äh, da um die Uhrzeit, wo in so, ein, äh, in so eine Therme oder in so, ein, äh, in so eine Rutschenlandschaft hier wie äh, Palm Beaches ist, zu gehen, ja.
1: Ja, gut, ich war mal an einem Samstagnachmittag in der Therme Erding.
0: Erding, okay, und wie war's Und, und von der Kapazität und von der Fülle, wie war es da?
1: Es war schon ziemlich, ziemlich voll.
0: Ja, okay. Und mit Hygienekonzept?
1: Ähm, das war noch vor Hygiene, äh, vor Corona so. angefangen.
0: Ach so, okay.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass die Leute da groß Abstand halten würden.
0: Nee, das kannst du vergessen. Ich war nämlich in der, ähm, ich weiß nicht, ob du die Terme kennst, Vierter Amare in, in Fürth. Habe ich schon was
1: davon gehört, aber da war ich ähm,
0: noch nie. Ich sag, als Clubfan ist es natürlich immer schwer, den, den Namen dieser Stadt auszusprechen. Im, im, ja. Wei Im Weiteren werde ich die Stadt einfach FÜ nennen. Oder Westvorstadt. Sagen wir Westvorstadt. Ne? Alle wissen, was gemeint <lacht> ist. Die Nürnberger Westvorstadt FÜ. Ähm, und in dieser Westvorstadt Amare, ähm, die da auch, da gibt es auch einige Rutschen. Ähm, und glaubst du, die Leute hinter mir ähm, halten da Abstand? Ich halte extra nee. zum Vordermann, ich glaube, halt extra äh, zu den Vordermännern extra viel Abstand, dass man vielleicht, dass, dass den Leuten, vielleicht haben sie es ja vergessen, aber nee, dicht äh, gedrängt hinter mir, wirst du da mal sogar noch berührt, ähm, was ja eigentlich normal ist, aber zu den Zeiten möchtest du halt nicht berührt werden. Ähm, nicht, weil, nicht, weil mich das so, so groß stört, sondern weil es ein Zeichen ist, dass man den Abstand nicht einhält. Und das kann es eigentlich nicht sein, ja, das ist schon scheiße.
1: Ja, gerade in diesen Zeiten sollte man sich einfach mal überlegen, ob man jetzt überhaupt ins Schwimmbad fährt, ob man das Risiko eingehen will oder eben nicht.
0: Ja. Also du hast ja einen Urlaub gemacht, innerdeutsch. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr eigentlich gar keinen großen Urlaub gemacht. Wir haben einen Ausflug äh, gemacht, kann man ja auf, auf Instagram sehen. Ich war an der Zugspitze ähm, am Alpsee ähm, und ich sag's dir da was auch unglaublich überfüllt. Wir haben, ich habe wo geparkt und dann waren es 3,5 Kilometer noch bis zum See. Das war, ach du Scheiße, das war so überfüllt auch da. Ähm, An der Kleinigkeit gegessen am See, ähm, schönes Mittagessen da gehabt, ähm, ein bisschen um den See rumgelaufen und dann wieder die 3,5 Kilometer zum Parkplatz zurück. Wir wollten eigentlich um den See rumwandern, aber der Hauptwanderweg war eigentlich vom Parkplatz bis zum See. Aber gut, ähm, kann man ja mal machen. Oder muss man musste es quasi so machen, weil es so überfüllt war und dann war noch eine Straße gesperrt. So wie es dann ist, dann kommt alles zusammen. Aber war ein schöner Ausflug wie gesagt, war eigentlich so das Größte, was ich gemacht habe, dieses Jahr mal kein Urlaub und vor allem keine Flugreise. Ähm, deswegen ähm, ich hätte vielleicht auch gerne sowas gemacht, wie du gemacht hast, sowas innerdeutsches, aber hat mir jetzt dieses Jahr, ehrlich gesagt, auch gelangt. Ja. So ein kleiner Ausflug, ne? warum nicht?
1: Kann ja auch schön sein.
0: War auch schön, ja. Und ich hatte noch ein unglaublich geiles Erlebnis. Ähm, ich weiß nicht, ob du Apple Pay kennst oder Google Pay zum Beispiel. Mhm. Äh, und ich bin ja bei der Sparkasse und die haben angekündigt, Apple Pay im Frühjahr 2020 rauszubringen und wann haben sie es rausgebracht? Ah, Anfang September jetzt. Ich habe es mir, <lacht> mir gleich mal eingerichtet und habe ich wirklich zum ersten Mal mit Apple Pay bezahlt und es ist wirklich so entspannt. Ich hole mein Handy raus, mache da einen Doppeltipp auf die Seitentaste, halt mache mal Face-ID, halte es ans Lesegerät, und dann fertig ist bezahlt ähm, dasselbe geht dann auch wenn man eine Apple Watch hat ähm, musst du auch nur zweimal auf die Seitentaste drücken und dann äh, muss ich nur noch die Uhr ans äh, also mein Handgelenk an das Lesegerät halten und schon ist es bezahlt habe das erste Mal gemacht äh, habe ich schon zweimal damit bezahlt ist echt eine klasse Sache muss ich schon sagen
1: also ich weiß noch nicht ob ich sowas benutzen werde ich bin ja sehr sehr gerne klassischer PayPaler
0: ja PayPal klar gut aber wenn ich jetzt im Supermarkt bin weil das ist natürlich schwierig, ne? Im Supermarkt benutze ich immer Bargeld. Immer. Okay. Ja, kann man machen. Wie gesagt, ich bin ähm, ich bin da halt wirklich Fan von, äh, wenn man einfach nur sagt, ich halte mein Handy hin, ich halte die Uhr hin und dann ist es bezahlt. Ähm, aber klar, klassisch mit Bargeld, äh, wer das will, warum nicht, ne? Ich meine, spricht ja nichts dagegen. ne? Wird ja auch nicht immer akzeptiert, Kartenzahlung. Deswegen Bargeld muss man ja sowieso irgendwie immer dabei haben. Genau. Und was ich auch noch sagen muss während der Ferien, ich hab, ähm, und nicht nur während der Ferien, allgemein so während der Corona-Zeit, ich bin irgendwie so voll zum, zum, ich habe wieder die Leidenschaft fürs Kochen und Backen in mir entdeckt, muss ich sagen. Und zwar, ich habe auf YouTube wurden mir nämlich, ähm, du kennst ja Gordon Ramsay, der mhm. kocht, der immer sehr gern das Wort Fuck benutzt, wenn ihn was der aufregt. Der sehr
1: gern Leute anmault. Ja,
0: wenn sie was verkacken. Und da muss ich sagen, macht's, äh, hat wieder so eine, so eine kleine Leidenschaft äh, geweckt, dass man da mal wieder so einige Sachen kocht, also mh, weil ich finde es eigentlich cool, wenn man kochen kann oder wenn man viel kocht, ich weiß nicht, bist du da, kochst du viel oder wie schaut's aus? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich großartiger Koch bin, ich habe es jetzt auch in der Corona-Zeit kochen
1: gemacht, Ja, okay. dafür <lacht> habe ich Anfang der Corona-Zeit angefangen zu puzzeln und oh. habe jetzt irgendwie eine kleine Sucht entwickelt.
0: Ja, das kenne ich, wenn man irgendwas mal anfängt und dann was man vielleicht schon länger, den man gemacht hat. Um, und was puzzelst du dann? Äh, ich
1: habe jetzt eigentlich alles Mögliche schon gepuzzelt. Also, aber
0: ja, wie, unter 500
1: ja? Teilen geht okay. bei mir gar nichts. Okay. Hm. Hm. Präferenz natürlich
0: immer bei 1.000. Okay, wie, wie lange wie lang sitzt man so ein Puzzle eigentlich? Es kommt ganz darauf an, wie schwer das Motiv ist. Also, aber so ein so Durchschnitt, so ein einfaches Motiv, 1000, um so die 1.000 Teile? Ein einfaches
1: so? Motiv, 5 Stunden. 5,5, hm. wenn man sich Zeit lässt.
0: Okay. Ja, das klingt doch ganz interessant. Ja, ja hab war so
1: gut die Zeit damit gefühlt. Ja,
0: eben, damit kann man die Zeit eigentlich gut totschlagen. Ja. Ich weiß nicht, gibt's noch was, was du mir noch erzählen willst? Nee, eigentlich nicht so. Bei mir ist nicht wirklich viel passiert. Okay, ähm, dann springen wir mal zum nächsten Punkt, würde ich mal sagen. Nämlich, ich weiß nicht, äh, ob äh, du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, Vorgestern, heute ist ja der 6.9., während wir das aufnehmen und wenn es veröffentlicht wird, vorgestern am 4.9. gab es den Sturm auf den Reichstag. Ich
1: persönlich weiß da jetzt nicht ganz so viel darüber. Aber weißt du, wenn wer was
0: darüber weiß? Der Florian vielleicht. Unser Gast. Leute, wir sind nach einer kurzen Unterbrechung wieder für euch da, dann mit Gast. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück aus der kurzen Unterbrechung. Und in der Zwischenzeit haben wir einen Gast äh, zugeschaltet. Hallo Flo. Hallo. Was machst du hier? Äh, mit euch den Podcast aufnehmen. Ach so. Okay. Ähm, dann machen wir das mal. Ja.
2: <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, ähm, Flo, Sturm auf dem Reichstag. Du hast mir gestern. Doku geschickt von Frontal21. Äh,
2: ja, die, äh, dagegen ging es ein bisschen drum, wie da die Leute ähm, eben äh, sich auf der Corona-Demo aufgeführt haben und äh, was da auch für Leute
0: aus der rechten Szene zum Beispiel dabei waren. Genau. Die das ein bisschen auch als äh, die Corona als Vorwand nutzten, um ihre Reichsbürger-Ideologien zu propagieren, würde ich jetzt mal sagen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Genau. Da waren wirklich, oder ähm, da gab es ähm, eine Demo, die wirklich angemeldet war, ähm, aber nur für den für die Straße des 21. Juni, das ist die vom, äh, vom Brandenburger Tor. Und dann wollte. Dann wollten die da durch. Und was macht die Polizei natürlich?
1: Naja, fernhalten.
0: Genau. Die Polizei lässt die natürlich nicht durch. Ist ja klar. Ich meine, wenn die das nicht angemeldet haben, dann lassen war da eine schöne Kette aus Bereitschaftspolizisten und floh dann die, die eine Frau, die dann da, die dann da durch wollte.
2: Äh, ja. ja, gab halt viel Widerstand ne, gegen die Polizisten.
0: Ja und dann, und dann und dann will die Frau durch die Polizeikette, wird weggeschubst und der Typ, der rechte YouTuber mit der mit der Kamera in der Hand. Schreit die Polizisten an, schämt euch ey, gegen eine, Fra eine Frau so wegzuschubsen. Spinnt ihr oder was? Schämt ihr euch nicht? Also echt. Eines der lächerlichsten äh, Aktionen, irgendwelche Polizeigewalt zu inszenieren, ist seit lange seit längerem wirklich gesehen habe. Also ähm, wirklich an Lächerlichkeit fast nicht mehr zu überbieten, dachte ich, bis ich die Doku weitergesehen habe.
1: <lacht> was ist kam denn noch?
0: Dieser äh, Typ. Ja.
2: Genau, dann gab es noch einen äh, Verbrecher, der wegen äh, Raubüberfall und Mord, glaube ich mal, ja, im ja. Gefängnis saß und äh, eben sich auch äh, zur rechten Szene äh, bekannt hat, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, der dann auch äh, Welle gemacht hat, äh, Widerstand ja. geleistet hat und ja, da gab es auch ein paar Zitate, die ganz schön fragwürdig waren, würde ich sagen.
0: Er hat gesagt, äh, der größte Feind, sein größter Feind, äh, oder Deutschlands größter Feind ist ZDF, ARD und die öffentlich-rechtlichen Medien. Weil er hat so eine Lügenpresse in seinem Leben noch nie gesehen. Das hat er gesagt.
2: Der hat er hat dann auch ganz rege getwittert darüber,
0: oder? War das denn? Ich glaube, der, ähm, der der macht auch, der, der, der läuft so ähm, die Kamera auf sich, auf sich haltend durch den Wald und erzählt es in der Kamera. Und lädt es dann auf YouTube hoch, glaube ich. Ich glaube, der twittert auch.
1: Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber das klingt fast so, als wäre der freundlicher Herr von der AfD.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass der politisch in der politischen Partei war. Vielleicht wählt er die AfD. Ich könnte es mir vorstellen. Ich, wahrscheinlich, wenn er, wenn er wählt, ähm, dann wohl die AfD. Ähm, ohne jetzt hier irgendwas, irgendwas zu sagen, einfach nur mal geschätzt, ähm, wäre es dann so. Es ähm, ist einfach das... K klassische AfD-Klientel, mu muss man so sagen. Ähm, solche lügenpresse rufenden Typen, das ist er einfach. Äh, der wählt bestimmt AfD, ja. also ganz ein aggressiver, komischer Typ.
1: Also man muss ja nicht, man muss ja jetzt sagen, man kann es nicht wissen, ob er das so wirklich tut, aber es ja. so nach den Erzählungen, die ich jetzt gehört habe, wirkt das fast so.
0: Ja, durchaus.
2: Ja, was gab es noch in der Doku? Ein
0: Sitzstreik vom Reichstag? Genau, <lacht> ähm, nämlich genau was dann passiert ist, ähm, die Polizei hat deeskaliert und hat dann den Weg ähm, vom Pariser Platz eben durchs Brandenburger Tor freigegeben und äh, hat dann die Demonstranten ähm, die Demonstrierenden ist politisch korrekt zu sagen alle Demonstrierenden dann durchgelassen ähm, und die haben dann ähm, sind dann da fröhlich, ähm, feindlich durch das <lacht> äh, Brandenburger Tor marschiert und äh, dann kannst du, genau, zum, zum Sitzstreik, nachdem die Polizei gesagt hat: Ja, wir haben euch jetzt 10.000 Mal gesagt, dass ihr einen Mindestabstand einhalten müsst und wenn ihr nicht eine Maske aufziehen müsst, macht ihr nicht, dann lösen wir die Demo jetzt auf. Und dann alle nur, äh, das gibt's doch nicht, Polizeistaat, das ist eine Frechheit. Und dann ähm, haben sie halt die Leute wegtragen.
1: Ich habe auch irgendwie in den Nachrichten so einen Bericht gesehen, da wurden so ein paar Leute in der Nähe von der Demo interviewt. Da haben wohl mhm. mehrere gesagt, dass sie gar nichts davon wussten, dass die Demo aufgelöst wurde.
0: Okay. Das ist dann, gut, da muss man dann die Polizei kritisieren. Wo man auch sagen muss, ähm, die Anführer der, der Demo ähm, waren dagegen. Die haben gesagt, Leute, ihr, ihr bleibt mal schon hier, ihr verpisst euch jetzt nicht. Äh, ihr, wir bleiben schon hier, nur weil die Polizei sagt, die Demo ist aufgelöst und weil wir jetzt sonst Landf Landfriedensbruch begehen würden, heißt das nicht, dass wir jetzt hier gehen, wir bleiben hier. Ja, und dann ja klar, dass dann die Polizei aktiv wird. Ja, und das dann wieder schon wieder als Polizeigewalt auszulegen, ist schon mal wieder lächerlich.
1: Sehe ich genauso.
0: Und der Berliner Innensenator hat ja äh, sogar verboten, ähm, hat, er, hat er zunächst diese Demo verboten und dann hat ein Hamb Hamburger sagt, wir kommen jetzt auf Hamburg, dann hat ein Berliner Gericht das Ganze wieder gekippt und die Demo erlaubt ähm, und trotzdem führen die sich gegen den deutschen Staat so auf, ähm, kann ja sein, dass das Verbot wirklich rechtswidrig war und das Gericht, dafür sind ja Gerichte da, das geprüft hat, das Verbot gekippt und trotzdem sind die so eingestellt, also unglaublich eigentlich.
2: Ja, das nächste Event von, die, von der Corona-Demo, als dann komplett eskaliert ist, war ja dann der Sturm auf den Reichstag wo ein rechter YouTuber und äh, der selbst einer der Volkslehrer, der seinen Beamtenstatus verloren hat, weil er sich eben rechts äußerte. Ähm,
0: Rechtskräftig ja. verurteilt wegen Volksverhetzung, muss man sagen. Der war Grundschullehrer.
2: Ja, hat eben seinen Beamtenstatus verloren. Äh, zu ja. Recht auch, würde ich sagen. Mhm. Und ja, die waren da eben an dem Sturm beteiligt und äh, haben sich da auch nicht äh, lumpen lassen und ihre Meinung auch äh,
0: vehement verteidigt. Ja, bis die Bundespolizei gesagt hat, so, jetzt räumen wir auf und dann haben wir halt einfach alle darunter kauen, von der Treppe und vom Reichstagsgelände und vom Platz der Republik ähm, vertrieben. Irgendwie, es gab, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, 33 verletzte Polizeibeamte, ähm, 131 Strafanzeigen und äh, über 300 Festnahmen. Ich muss dazu noch sagen, dass es echt sehr lächerlich ist von diesen Reichsbürgern, ähm, dahingehen, demonstrieren und sagen, dass die Lügen-Merkel und ihre May Marionettenpresse, wo wir auch übrigens dazu gehören. wir sind von Merkel gesteuert, wir kriegen ähm, äh, monatlich... 7.500 Euro äh, pro Person ähm, gezahlt, damit wir diesen Podcast, äh, diesen Merkel-unterstützenden Podcast machen. Ist ja kein Geheimnis, das kann man ja auch nachlesen, in einschlägigen nee. Telegram-Gruppen. Ähm, Wenn
1: wir 7.500 Euro pro Monat bekommen, sag mal, wo ist dann mein Geld?
0: Das kriege ja ich. Und das, so das ist, Ja, und das ist echt sehr arrogant, ähm, dahin und, und, und auch heuchlerisch einfach, des Kaiserreich zurückzu wollen und sich dahin zu stellen, Meinungen zu äußern. Und was gab es im Kaiserreich natürlich nicht? Da gab es keine Meinungsfreiheit, da gab es keine Demokratie, da gab es keine ähm, Demonstrationsfreiheit. Da konnte ich mich nicht hinstellen und sagen, irgendwie, wenn der Kaiser Wilhelm da mal wieder scheiße gebaut hat und an äh, irgendwelche Deutsch-Südwestafrika als Kolonie äh, beschlagnahmt hat, und dann konnte ich mich da nicht hinstellen und sagen, ey, Wilhelm, mach mal nicht das konnte ich einfach nicht machen und äh, dann der, der hätte mich da wäre ich dafür ermordet worden wäre ich wäre eingesperrt worden für immer wahrscheinlich ähm, de, und 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 die nehmen sich das recht was das Grundgesetz ihnen auch zurecht gibt und äh, und haben sogar aufgerufen eine neue Verfassung die wollen eine neue Verfassung machen und das Grundgesetz ablösen und da, das ist so das ist so unglaublich geistesbefreit da könnte ich mich noch Stunden weiter drüber aufregen, aber ich glaube, wir lassen es an der Stelle sein, sonst werde ich nur ausfallend. Außer also, ihr habt noch was Wichtiges.
1: Ich habe in dem Fall nichts mehr dazu, ich wusste allgemein sehr wenig.
0: Ja, Flo, ja. du hast mich ja auf die Doku gebracht, ich weiß nicht.
2: Ja, es ist einfach in meinen Empfehlungen aufgetaucht. Ach so. War auf jeden Fall sehr äh, äh, amüsant und ja. zu teilen auch informativ.
0: Ja, wirklich. Ähm, gut, ich fand es mal wichtig, dass wir über dieses Thema ausführlich gesprochen haben, weil ein bisschen ist es beängstigend. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind einfach unglaubliche Idioten, die Corona als Vorwand nutzen, um ihre reichsbürger Reichsbürgerideologien zu propagieren. Habe ich ja schon erwähnt, aber ich muss es nochmal sagen. Ähm, es sind einfach Reichsbürger, die den Corona-Vorwand nutzen und auf, da darf man keine Sekunde dran glauben. Da darf man nicht mitgehen und das muss man einfach aufs Schärfste verurteilen und äh, dem Ganzen den Vogel zeigen.
1: Welchen Vogel?
2: Den Vogel. Ja, ich glaube, das war es dann auch äh, zum Thema Corona-Demo in Berlin und Reichstag sturm äh, äh, Dann sage ich danke, dass ich dabei war, auch wenn es jetzt nur äh, ich weiß 10-15 Minuten waren. Ja, es macht ja nichts. Ähm, einen Songwunsch habe ich jetzt so spontan nicht auf Lager, aber da lässt sich äh, ich glaube, der Jan ist heute dran, lasst mhm. ihr euch bestimmt was einfallen und ja, dann sage ich ciao, ciao.
0: Ja, war schön, dass du da warst, dass wir auch mal hier einen Gast hatten zum Testen und dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Adieu. Gut, und weil wir letzte Woche ausführlich darüber gesprochen haben in der Folge Covid-19 in aller Munde, die man sich natürlich immer noch gerne anhören kann auf Spotify, auf Google Podcast, Apple Podcast, Anchor und überall da, wo es Podcasts gibt, außer auf dieser. Ähm, sprechen <lacht> wir jetzt, oder äh, geben wir nochmal ein kleines Update zu den Neuinfektionen oder wie der Wissenschaft, äh, wissenschaftlich-medizinisch korrekte Fachbegriff heißt, ähm, Inzidenz. Also Inzidenz sind die Neuinfektionen in einer gewissen Zeit. Die schauen wir uns mal in Deutschland an, nämlich die Neuinfektion pro Tag ähm, am 30.08.2020, gar nicht so lange her, 785, also eigentlich ein Wert, der geht wieder runter, ist wieder runtergegangen. Aber Jan, gestern? Äh, gestern am 5.6., da ist das Ganze leider
1: Gottes wieder hochgegangen. Ähm, da waren es nämlich schon 1378 Neuinfektionen.
0: Und damit hat sich der Wert fast verdoppelt, schon wieder. Diese 1378 Neuinfektionen von gestern, ist natürlich wieder scheiße, obwohl wir noch unter dem letzten herausstechenden Hoch vom 22. 28. 2020 sind. 2034 war das letzte herausstechende Hoch, sonst waren wir immer in dem Bereich so unter 1000. Ähm, jetzt haben wir halt wieder diese 1300, letzte Woche waren es wieder nur 700 und es ist die ganze Zeit ein Auf und Ab und wenn es halt so weitergeht, gerade mit solchen Idioten, die sich in Berlin infizieren, dann. Hat es natürlich so kein Ende, ne? das ist klar.
1: Genau, was man auch sagen kann, ist, dass jetzt vor allem in Bayern wieder die Zahlen hochgehen, da jetzt viele aus dem Urlaub zurückkehren. Und in unserem Landkreis ja, ja. in Weißenburg-Gunzenhausen, da hat der, da ist der Corona-Warnwert von 35 positiv Getesteten pro 100.000 Einwohnern jetzt überschritten worden.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. Was wahrscheinlich aber auch an dieser Touristenregion liegt, muss man sagen. Das könnte natürlich auch sein. Gut, aber wir wollten wir wollen jetzt nicht so viele Worte darüber verlieren. Wir haben ja wirklich letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Denn wir möchten da jetzt zum Release des Microsoft Flight Simulator kommen. Also willkommen zum Thementalk.
1: Der Thementalk bei sanft
0: und schulisch. Der Microsoft Flight Simulator 2020 ist natürlich der Nachfolger des vorherigen Microsoft Flight Simulator und ist, habe ich schon erwähnt, am 18.08.2020 erschienen.
1: Ja, der Microsoft Flight
0: Simulator. Der, der frittierte Simulator.
1: Der Microsoft Flight Simulator ist das erste Spiel, in dem man die gesamte Erde in 3D und in 4K-Auflösung aus Bing-Satellitenaufnahmen simuliert, einige handgefertigte Flughafen und den Rest generierten Flughäfen, jedes Land, Stadt und Dorf auch generiert, befliegen
0: kann. Das ist ein ganz schön interessanter Fakt. Also man kann wirklich auf jedem Flugplatz, so ist denn, so die ähm, Kameras, Satellitenaufnahmen, die diesen denn erkannt haben, ähm, kann man wirklich ansteuern. Je, wirklich jedes Land, jede Stadt und wirklich jedes Dorf. Äh, ich habe das Spiel getestet. Ich bin mal über Meinheim geflogen und über die Regionen hier. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe das Ganze mit Tastatur gesteuert und das ist ein unglaublicher Fehler. Spielt das Spiel nicht mit Tastatur, es geht nicht, man kann es nicht mit Tastatur spielen. Einmal lenken, das Flugzeug macht schl schlimmere Verdrehungen als irgendwie so ein, äh, was weiß ich was, wie so ein Fahrgeschäft äh, auf dem Volksfest, ja, wirklich macht das komische Verdrehungen und das stürzt dann ab. Also niemals mit Tastatur spielen, ich habe mir schon einen Joystick bestellt, wirst damit nochmal spielen, die Grafik ist klasse man braucht wirklich einen guten PC, um es auf Ultra zu spielen, aber wirklich, ähm, man erkennt von den Die Häuser sind natürlich nicht original, ne, aber ähm, man erkennt wirklich ähm, sein Heimatdorf ja, oder auch seine Heimatstadt von den Grundzügen. Es ist echt krass und das, äh, der Simulator ist auch always on, was heißt, ich habe jede, für jede Region Live-Wetterdaten, das heißt in Zukunft schaue ich nicht mehr aus dem Fenster, ob es regnet ich schaue den Microsoft Flight Simulator und fliege mal über die Region. Kein Problem. Und dann schauen wir, ob es da regnet. Ja, also Wobei die erste Möglichkeit, hier einfacher wäre. Ja, klar, kann man machen, aber das ist ja langweilig. ne? Und man hat auch wirklich live, weil, weil es einfach die ganze Zeit online ist, andere Spieler. Wer eine schlechte Internetverbindung hat, der kann die Map auch einfach downloaden, wenn man zufällig zwei Petabyte an Speicher frei hat. 2 Petabyte, das sind 2 mal 10 hoch 15 Byte, sprich 2 Billiarden Byte, also um es mal ein bisschen in Relation zu setzen, das wären 2000 Terabyte. Die habe ich zufällig nicht rumliegen. Du? Ich habe 2 Terabyte. Ich auch, also, aber fehlt, da fehlen eben noch... 1998 Terabyte, dann könnt man die ganze Welt downloaden und offline fliegen. Yes. Was ich,
1: ich gerade leicht amüsant fand, als du gesagt hast, wenn man zufällig eine schlechte Internetverbindung hat, ja. wie willst du dir denn mit schlechter Internetverbindung 2 Petabyte runterladen? Stimmt.
0: Das <lacht> dann hockst du auch mal ein. Jahr. Jahre. Ja, eben. Also, kauft für das Spiel nicht, wenn ihr keine sehr gute Internetverbindung habt. Oder keine passable, sag ich jetzt mal. Es muss nicht das Perfekte sein, aber. Man, darf jetzt, man sollte jetzt keine Bambusleitung haben, ne? das ist klar.
1: Was auch besonders positiv ist, bei der Entwicklung wurde eine Azur-Cloud-KI verwendet, die Wolken generiert, die Straßen mit fahrenden Fahrzeugen macht, fließendes und reflektierendes Wasser, sowie Wassertropfen auf der Flugzeugscheibe. Es werden auch Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und weiteres physikalisch korrekt berücksichtigt. Und es gibt mehr als 2 Millionen Städte und 40.000 Flughäfen, auf denen man landen kann
0: allen. Also alle Flughäfen. Alle über 40.000. Das ist wirklich ein krasser Wert.
1: Ich habe nicht mal gewusst, dass es so viele gibt.
0: Ich auch nicht. Aber es heißt, es heißt Flughäfen, ja, ähm, darunter fallen natürlich auch Flugplätze, wie der nächste ist Bubenheim, ähm, vor Treuchtlingen. Ähm, was witzig ist, weil da der Flo zufällig herkommt. Und ähm, <lacht> da könnte könnt ich jetzt mal hinfliegen und landen. Habe ich schon mal versucht. Ich habe es, wie gesagt, ich habe es ich hab nicht geschafft, da zu landen, weil es meine Tastatur einfach nicht Inhaut, aber dafür unterstützt der Flight Simulator ja viele Zubehörer, sei es jetzt ein Joystick oder ein Steuerhorn, ähm, noch mit, mit, mit Pedalen, glaube ich, gibt es da noch, dass man eben dieses, äh, die sind für die Seitenruder und mit Schubregler, äh, alles drum und dran, da kann man mehrere hundert Euro dafür ausgeben. Ich habe einen Joystick für 20 Euro bestellt, einfach, dass man das Spiel anständig spielen kann. Ich brauche da nicht das optimalste Spielerlebnis. Ich will das einfach nur ganz normal spielen und über die Otte fliegen, dann, dann langt mir das. Ähm, und was in Zukunft angekündigt wurde, das gibt es jetzt noch nicht, aber das Ganze wird es auch in VR geben. Wie geil ist das denn? Also man kann sich äh, komplett
1: im Flugzeug mit der VR-Brille umgucken, was natürlich sehr nice ist. Ja. Um mal im weniger weg von der Technik zu kommen. Es gibt von dem Spiel drei Versionen. Einmal die Standard-Edition mit 20 Flugzeugen für knapp 70,69 Euro. Dann gibt es die Deluxe-Edition. Das ist die Standard-Edition mit fünf weiteren Flugzeugen und fünf handgefertigten Flughäfen für 89,99 Euro.
0: Ganz kurz, Dann handgefertigt äh, heißt nicht, dass die hergegangen sind und das Ganze irgendwie in echt nochmal nachgebaut haben sondern und dann abfotografiert, sondern die haben das einfach modelliert per Hand ähm, am PC. Ähm, die restlichen Flugha Flughäfen sind dann ähm, durch die KI generiert anhand der Satellitenbilder.
1: Ja, und dann gibt es eben noch die Premium Deluxe Edition. Das ist die Standard Edition plus fünf weiteren Flugzeugen und nochmal fünf weiteren Flughäfen. Darunter auch Frankfurt am Main. Die gibt's für 129, 190.
0: Was man sagen muss: äh, Der größte ähm, Personenflughafen Europas ist ja Frankfurt am Main. Ähm, ist leider auch der einzige deutsche handgefertigte Flughafen. Was ärgerlich ist, wenn man dafür 130 Euro hinblechen muss. Ähm, ich spiele das. Ich bin. Ich spiele, weil ich spiele nicht exzessiv spielen, weil ein bisschen Casual. Aber deswegen möchte ich nicht 130 Euro ausgeben. Das ist mir da einfach zu viel. Für Flugexperten und Leute, die da wirklich Profis sind in dem Flugsimulator, die können das gerne ausgeben. Dafür ist es gut bezahltes Geld. Aber ich bleibe bei den 70. Ich habe das ähm, mit Rabatt für 55 Euro die PC-Version mehr gekauft. Ähm, ich habe es getestet. Wie gesagt, mir hat mir das gefallen bis jetzt. Es gibt auch wirklich Flugstunden, die man dann am Anfang nehmen kann, was sich auch empfiehlt wirklich, dass man da erstmal das Ganze steuern kann. Ähm, und dann macht es auch auf jeden Fall. Spaß. Und ich denke, es ist eigentlich für jeden was dabei. Man kann die großen Maschinen fliegen, kleine Maschinen fliegen. Es ist was für Anfänger, die noch nie was so einen Flugsimulator gespielt haben, so wie ich. Und Experten fühlen sich, denke ich mal, auch direkt wohl. Ähm, beim Flugsimulator wirklich für alle Zielgruppen gut geeignet. Und wer halt mal ähm, die ganze Welt ähm, sehen möchte, ähm, für den ist das Spiel auch auf jeden Fall was. So
1: also bevor wir jetzt zum nächsten Punkt gehen, habe ich noch eine Frage an dich. Vielleicht weißt du es ja. Gibt es da den BER schon?
0: Oh, 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 oh. Ähm ich kann es dir ja ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ähm ich, ich glaube, also nicht, nicht auswendig, ich meine aber mal, ähm, dass ich gehört habe, dass der Stand jetzt da noch wirklich als Baustelle dargestellt ist und dass man da noch nicht offiziell landen kann. Also die Landebahn, die ist ja da schon ewig gebaut, Die ähm, wir die Satellitenaufnahmen da auch gesehen haben, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so also es ist kein offizieller Flughafen noch nicht. Ja?
1: Gut, damit wäre meine Frage auch geklärt.
0: Sehr gut. Und was es einfach anbietet: Wir haben jetzt über einen Flugsimulator gesprochen. Machen wir jetzt, führen wir jetzt bei der Gelegenheit unsere neue Rubrik ein: Les Grand cinq die großen fünf. Warum ich das Ganze ähm, französisch benannt habe, ist jetzt die Frage. Um ehrlich zu sein. Ähm, wollte ich mich davon von fest und flauschig abgrenzen, denn da heißt die Rubrik wirklich die großen fünf und einfach Les Grand cinq hört sich vielleicht ganz elegant an, wenn man es schön ausspricht, hier erstmal <lacht> ja oder auch nicht, deswegen nochmal, willkommen zu Les Grand cinq Les Grands
1: definiert von
0: so, und dann starten wir auch schon mit der Top-5-Platzierung. Jan, dein Platz 5 bei den fünf besten Simulatoren-Spielen.
1: Mein Platz 5 ist Crusader Kings 2. Wenn mhm. du es nicht kennst, ich fasse es mal kurz zusammen. Ja, bitte. Du bist ein einsamer König und versuchst, die ganze Welt zu übernehmen. Mhm. Durch Intrigen, Heirat und Krieg. Ist es das ein Au Aufbauspiel? Sogar, äh, das ist eher so ein Taktik-Strategie. Okay. Es hat eher weniger mit Aufbauen zu tun. Und ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber es gab's mal oder gibt es eventuell auch noch free auf Steam.
0: Okay. Wäre mal interessant, muss man dann später mal nachgucken. Denn der Einstieg ist ein bisschen schwierig, aber wenn man einmal richtig mhm. drin
1: ist, dann, dann fühlt man es auch.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, das ist quasi so aus der Vogelperspektive dann, ne? Genau. Okay, ja, gut, dann habe ich mir das schon richtig vorgestellt. Ich. ich Hab's auf jeden Fall nicht gespielt. Ich kann aber sein. Ich, Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich glaube, ich kenne es dann sogar. Okay, dann Platz 5, bei den fünf besten Simulatoren. Mein Platz 5 ist der Cooking Simulator. Kennst du den? Den kenne ich jetzt
1: persönlich nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, aber äh, der Name impliziert, was man da machen kann.
1: Bestimmt kochen.
0: Richtig, <lacht> nämlich ähm, du bist wirklich, äh, da gibt es einen Sandbox-Modus, wo du einfach in der Küche bist und kannst dir kochen, was du willst, ähm, außer backen und äh, sowas, da gibt es ein Erweiterungspaket dann, aber du kannst wirklich mit dem Rezept, was da ist, kannst machen, was du willst, schneiden, äh, frittieren, braten, mixen, alles, was du willst, kannst du machen in der Küche im Sandbox-Modus und es gibt auch einen Story-Modus, sage ich jetzt mal, hat nicht wirklich eine Story, aber du bist halt da, fängst halt in der Küche an, hast halt noch nicht so viel und ähm, kochst dich quasi hoch, schaltest immer mehr Rezepte und Perks frei ähm, und Fähigkeiten und kannst dann neue Lebensmittel kaufen, neue, wie gesagt, neue Rezepte machen und deine Küche verbessern. Also ist ein Spiel, macht Spaß auf jeden Fall, so zwischendurch mal was zu kochen.
1: Es klingt auch sehr spaßig. Ja, ich würde dann gleich mal mit meinem Platz 4 weitermachen. Den sollte man kennen. Es ist Sims 4. Das kennt man auf jeden Fall. Und für die, die es nicht kennen, was, glaube ich, wenige sein werden, glaube ich hast, auch, ja. Du baust halt ein kleines Häuschen zusammen und dann setzt du da Bewohner rein und verbringst Zeit mit ihnen.
0: Ja, im Prinzip ist es ein Ziel, beim Leben zu. Ja, eben. Es ist eine Lebenssimulation, ja, genau. Wo man einfach eine, Familie, eine Einzelperson. Grund oder eine Familie und dann, genau, das ist auch so ein Leben simuliert. Ich denke, also, ich denke, Sims braucht man nicht groß erklären. Ich denke, jeder kennt Sims. Nee. Ja. Also, von dem her war das dein Platz 4. Ähm, mein Platz 4 ist ein Simulator, den habe ich persönlich schon länger nicht mehr gespielt, aber in der Kindheit, denke ich mal, jemand, der auf dem Land wohnt, hat den bestimmt gespielt, die Rede ist vom Landwirtschaftssimulator.
1: Oh, ich, ich muss sagen, obwohl ich vom Land komme, ich war nie wirklich großer Fan von Landwirtschaftssimulatoren.
0: Okay. Kann die, ich verstehen.
1: Die, die haben mir jetzt persönlich irgendwie nie gefallen.
0: Ich kann es verstehen, wenn jemand einen Landwirtschaftssimulator nicht mag äh, oder es einfach langweilig findet, ähm, Felder zu bewirtschaften. Ähm, ich muss sagen, ich habe das, hab das immer gern gespielt. Ähm, früher... Ähm, und äh, da gibt es ja immer wieder, gibt's alle zwei Jahre gibt es einen, einen neuen Teil der Serie. Ähm, grafisch mittlerweile auch wirklich sehr ansprechend. Ähm, ich denke, auch so ein Landwirtschaftssimulator muss man halt viele Worte ähm, verlieren. Du hast einen Bauernhof und du bestellst halt deine Felder und ähm, hast halt ein ganz normales Landwirtschaftsleben, verkaufst dann deine Getreide vielleicht, kaufst dir neue Maschinen dann. es hat seinen Reiz. Man muss dafür, es ist ein Spiel, Landwirtschaftssimulator ist nicht für jeden gemacht. Wenn es aber einem Spaß macht, kann man da wirklich sehr, sehr viele... Stunden verbringen.
1: Um äh, meinen Platz 3 jetzt zu nennen, auf Platz 3 habe ich die Siedler 3. Sollte man auch können, kennen, wenn man genau, ein bisschen ich. in den ja. Simulatoren drin ist. Auch wieder grob zusammengefasst, äh, man hat ein kleines Volk, man versucht diesem Volk irgendwie eine Stadt aufzubauen, aber die Ressourcen sind immer sehr knapp bemessen.
0: Genau, das ist eigentlich das Prinzip der Siedler ist auch ein Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gespielt habe. Siedler kenne ich wirklich gut. Es gibt es ja auch als ähm, als Brettspiel ähm, zum Beispiel. Aber ich glaube am PC habe ich es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich habe mir Siedler.
1: damals die Collection gekauft mit allen sieben Teilen mhm. und habe sehr sehr viele Spielstunden investiert.
0: Ja, kann man machen auf jeden Fall. Na, warum nicht? Siedler, ein cooles Spiel. Ja, so viel zu deinem Platz 3. Ich habe jetzt ein ähnliches Spiel, ähm, nicht wie Sims, aber du kennst ja vielleicht SimCity, city ne? Ja. Das ist nicht auf meiner Liste, aber ein ähnliches Spiel ähm, wie SimCity, nämlich City Skylines, was ich persönlich das bessere Sim city finde. Ähm, in City Skylines baut man sich einfach eine Stadt auf. Aus der Vogelperspektive mit begrenzten Geld ähm, baust dann da deine Straßen erstmal, musst dann natürlich auf Stromversorgung, Abwasserversorgung, Wasserversorgung achten. Ähm, hast dann immer verschiedene Regionen und markierst dann Wohngebiete. Äh, musst halt schauen, ein ja, ganz normales Wohnaufbauspiel, was aber wahrscheinlich das Beste seines Genres ist. Nicht, kennst du äh, City Skylines?
1: Ich kenn's, aber ich habe persönlich nicht gespielt. Dafür habe ich andere Städteaufbauspiele gespielt. Zum Beispiel. Zum Beispiel weiß ich gerade nicht, wie die heißen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, nee, die, die, die Skylines ähm, ist auch äh, ein Hauptaugenmerk des ähm, Verkehrsmanagement, was gerade wenn man eine größere Stadt hat, auch wirklich zu einer Herausforderung wird, wo man wirklich viele Stunden investieren kann, was auch echt Spaß macht, seine Stadt äh, beim Wachsen zuzusehen, dann die Verkehrsprobleme zu beheben, sei es durch einen Tunnel, eine statt eine Ampelkreuzung, eine Vorfahrtsstraße draus zu machen. Tunnelbrücken und so weiter, das Industriegebiet vom Wohngebiet zu trennen. Das Ganze soll dann auch noch schön ausschauen und ähm, es ist wirklich ein klassisches Spiel. Ich spiele es ähm, sehr gerne. So Aufbauspiele oder so Städtebauspiele bin ich auf jeden Fall Fan von.
1: Weil du gerade gesagt hattest, es muss schön ausschauen. Das Ziel habe ich leider immer verfehlt.
0: Ja. Ja, auch. Ich auch. Ich baue immer, fang, ich fange immer an. Mein Problem ist es immer, ich will irgendwie das symmetrisch bauen. Habe ich immer den Drang? Genau, das habe ich auch. Aber du kannst halt so, so kleine Teile symmetrisch bauen, aber das schaut irgendwie dann nicht gut aus auf Dauer, finde ich immer. Und ich beneide die Leute, die da so kurvige Straßen hinbauen, dann den Raum optimal nutzen. Ähm, ja, bin ich da bin ich dann kein Profi drin, das ist so so schön rund zu bauen. Ich habe das jetzt mal in der Stadt probiert, hat einigermaßen funktioniert. Ähm, aber da muss ich auch sagen, da habe ich mit unendlich viel Geld gearbeitet und mich da einfach mal ausprobiert. Aber wenn ich wirklich bei Null anfange, ganz normal und mir dann das Ganze wirtschaftlich rentabel und noch schön zu bauen mit kurvigen Straßen und allem, wird bei mir, glaube ich, schwierig. Das oh, Keine Ahnung, ob ich das so hinbekommen würde.
1: Da scheitere ich auch immer dran.
0: <lacht>
1: Platz 2. Mein Platz 2, um jetzt mal ein bisschen von diesen ganzen Aufbausimulationen wegzukommen, die aber jetzt, Achtung, kleiner Teaser, bald wieder zurückkommen. <lacht> äh, Eurotag Simulator 2. Ganz, ein, ganz einfach erklärt. Du hast eine Fracht und musst die irgendwo hinbringen.
0: Ja. Das... Ähm so viel zum Autotruck Simulator 2. Ich glaube, mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen. Ja, ne? Besonders viel Spaß hatte ich noch
1: mit diesem Heavy Cargo DLC.
0: Genau, ja, ja, ja genau.
1: Schwertransport. Wenn du Teil hast ja. und dann hinter so zwischen zwei Autos langfahren musst.
0: Genau, die, ähm, da musst du immer aufpassen beim Spurwechsel und so und, wenn du, und beim, wenn du abbiegst, das ist echt schwierig. Aber
1: es macht Spaß.
0: Macht Spaß. Also, Auto Simulator klasse. Spiel. Platz zwei, bisschen Unbekannteres, äh, denke ich mal zumindest, ähm, die Emergency-Reihe.
1: Die habe ich immer auf dem DS gespielt.
0: Emergency, genau, ist ein Spiel auch aus der Vogelperspektive ähm, und da steuerst du deine Einheiten, also Emergency heißt ja Notfall und du hast deine Einheiten Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, THW und koordinierst dann einen Einsatz, ähm, da gibt es auch einen Story-Modus, wo du wirklich einen Einsatz hast, den du immer zu bewältigen hast, auch mit einer schönen Animationssequenz und auch da gibt es das freie Spiel, wo dann halt einfach auf einer Open-Map-Einsätze plötzlich aufploppen und dann ähm, musst du halt deine Einsatzkräfte dahinschicken und und ähm, den Brand löschen, eine Demonstration beenden, Verbrecher festnehmen, eine Person medizinisch behandeln, ähm, Stromkästen reparieren, einen Stau auflösen, also wirklich klassische äh, Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, THW-Simulation, ähm, die macht wirklich Spaß, gibt's wie gesagt verschiedene Teile, Emergency 4 finde ich vom Spielerischen den besten Teil, die aktuellste Version, Emergency 5, ähm, ist optisch die beste, macht auch sehr viel Spaß. Also auf jeden Fall kann man auf jeden Fall spielen, finde ich. Emergency, absolute Kauf- und Spielempfehlung.
1: Dazu muss ich noch sagen, dass äh, ich eigentlich keine Probleme mit dem Spiel hatte, mit den Spielen, bis es zu einem Großbrand kam. Oh, ja. Die waren mein Albtraum.
0: Und dann breitet sich das so langsam aus und du denkst dir, fuck.
1: Und, 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 und irgendwann denkst du so: Scheiße, ich
0: kann das nicht mehr eindämmen. Und dann habe ich immer das Löschflugzeug gerufen und einfach auf dem Wohngebiet abgelöscht alles. Ach, ja. Ah ja, top.
1: So, um jetzt mal zu, zum großen Finale zu kommen: Aus dem Finale, auch sehr bekannt, habe ich Civilization 6.
0: Oh, sehr gut, sehr gut.
1: Ist im Grunde so ähnlich wie die Siedler.
0: Ja. Ich finde, ja, so viel Unterschied gibt's da nicht.
1: Ja, mehr habe ich dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, nur, äh, nur das, dass ich über 300 Spielstunden da drin habe.
0: Civilization, ja, ich kenne, Es ist auch wieder ein Spiel, das ich glaube ich. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch nicht gespielt. Ich kenn's aber ähm, sehr gut. Gibt's da nicht. Ist da nicht jetzt irgendwas rausgekommen? Oder war das ein anderes? Ich muss mal ganz kurz. Ähm, da schaue ich mal ganz kurz nach. Ähm, da gab es irgendeinen Epic Games Lounge, da gab es irgendwas kostenloses, irgendein Aufbauspiel. Ja, ja
1: genau, da gab es Civilization kostenlos.
0: Ach, ey, oh, das habe ich verwechselt. Es ist äh, a Total War Saga, Troy. Das, das wollte ich
1: auch noch spielen. Habe ich mir sogar runtergeladen. Habe ich aber seitdem nie angefangen.
0: Ich habe es nicht installiert. Also ich habe es mir äh, geholt, weil es kostenlos war im Epic Games Store. Ähm, aber noch nicht installiert und gespielt, wollte ich aber auch noch machen. Ja, mein Platz 1 ist jetzt relativ unspektakulär, weil der schon genannt wurde, nämlich der Euro Truck Simulator 2. Es ist einfach ein geiles Spiel. Was will man dazu sagen? Du hockst dich auf den Truck und fährst Sachen von A nach B durch den Straßenverkehr mit einem geilen Laster, wo du anfängst, ähm Aufträge zu übernehmen, da bekommst du immer einen Laster und die Fracht. Dann irgendwann hast du genug Geld, kaufst dir einen eigenen Truck, kaufst dir eine Garage. Kaufst dir Mitarbeiter. Genau, kaufst dir die mitarbeiter <lacht> nach ähm, Schichtende in, in der Werkstatt ein, holst du dann in der Früh wieder ab und setzt sie auf den Truck. Ganz entspanntes Sklavenleben und so <lacht> läuft es im Euro truck simulator Genau, ähm, baust dir wirklich dann dein fracht auf, sage ich, dein Speditionsimperium auf und dann. Und den zweiten Truck kaufst du irgendwann einen eigenen Anhänger, ähm, holst dann die Fracht selber ab. Genau, immer mehr Mitarbeiter, immer größere Garagen, mehr Standplätze, also wirklich. Ähm, und dann noch mit den ganzen DLCs, die es da gibt. Äh, da habe ich, glaube ich, mal neulich nochmal 20 Euro für DLCs ausgegeben, weil es es einfach lohnt. Ähm, für diese, Ita äh, diese Italien ähm, äh, DLC, dann äh, Vive La France DLC dann dieses nordische wo man in die nordischen Länder fahren kann auch wirklich ja, das
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: extrem geil ähm, da mal reinzufahren unglaublich cool äh, und eben auch dieses äh, heavy cargo ähm, Schwertransport DLC du kannst wirklich stunden und tage und wochen im Euro Truck Simulator 2 verbringen und am und besten
1: kannst du auch noch irgendein Hörspiel nebenbei hören
0: Genau, mache ich gern irgendwas dann hören. Ich höre mir dann auch mal gern einen Podcast an. Zum Beispiel Sand von Schulisch, der ist sehr gut. Und <lacht> ähm, Oder Fest und flauschig. Oder das Coronavirus-Update von Professor Dr. Drosten. Der hat jetzt nämlich auch wieder angefangen, aber das ist jetzt eine andere Story. Ähm, oder ein Video nebenbei gucken, irgendwas. also Und einfach neben ganz entspannt weil Wobei fahren. ich das
1: Video gucken nicht empfehlen würde, da man so sehr einfach einen Unfall laut.
0: <lacht> das ist meine Hauptunfallursache. Nicht in, echt, <lacht> nicht in echt, nicht in echt, nicht in echt, nicht in echt. <lacht> Im Autotruck-Simulator. Das ist die, meine Hauptunfallursache. Die Video meine Haupt ja, nennen echt. Da muss man differenzieren. Ähm, ja gut, also mein Platz 1. Ähm, okay, ähm, dann war es ähm, eigentlich mit der Folge, mit der letzten Folge, Jan, soweit sind wir schon gekommen. Die letzte Folge, bevor es am Dienstag oder am Mittwoch, mal gucken, wie es dann zeitlich aussieht, losgeht mit Sanf und schulisch der Oberstufen-Podcast und nicht nur mit den Update-Folgen. Und Jan, du darfst jetzt deinen Songwunsch äußern.
1: Mein heutiger Songwunsch ist Do in Time von Lana Del Rey.
0: Dann packen wir das auf die Liste. Ich sag dann schon mal Tschüss und bis bald. Wir hören uns ja dann in der ersten sanft- und schulisch Folge. Diese Folge war jetzt auch etwas länger. Das ist ja beim Update, sollte das ja nicht die Regel sein. Aber bei den normalen Folgen. Die würden dann auch in der Länge oder noch was länger dann sein, dass man da auch was davon hat. Die kommen ja dann auch wöchentlich einmal pro Woche. Einen fixen Wochentag gern werden wir wohl nicht haben, weil es wird nicht klappen, denke ich mal. Denke ich auch nicht. Aber einmal pro Woche sollten wir schon schaffen eigentlich. Einmal in der Woche sollte man eine Stunde vielleicht mal Zeit haben. Okay. Leute, ich sag nochmal, ich sag's nochmal, wir hören uns dann. Wenn die Schule wieder angefangen hat, wir berichten dann auch vom ersten Schultag im, äh, in der Rubrik Oberstufendiary. Unbedingt reinschalten und anhören. In dem Sinne, bis bald. Servus, ciao, ciao.